0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》我小子的，我是乱买小子 Johnny， 我是 Louis。哎、欸，昨天啊，我，因因为我平常会喝牛奶，哎、欸，喝鲜奶，在台湾牛奶鲜奶好像不是同一个东西，好，就是好事多那个什么几十天那个，好像在法律上定义不叫，好像不叫鲜奶，我我不知道你知不知
1: 道，我听过这件事情，但是到底是怎么样，我不太清楚。它好
0: 像有一个什么标准的吧，总之。比简单粗暴理解就是那种放不了太久的那种，又要冰冰箱的那种，基本上就就就叫鲜奶。那、啊、就是你在冰箱里面看到那种东西，就是就是鲜奶。那然后我昨天，哎、欸，先说一下我没有要打广告，然后我也没有要特别要毁诋毁什么厂商，只是讲一下我真实发生的事情。就是我去买那个瑞穗鲜乳，我不知道你你在台湾你会喜欢喝什么牌子的牛奶。就大家都有各有喜 好， 虽然说味道其实差异不 大， 但是有的人就是喜欢光 泉， 有的喜欢福 乐， 有的喜欢瑞 穗， 有的喜欢林凤颖。
1: 我没有 是， 我不是喜 欢， 但是我习惯买光 泉， 比较浓。呃， 我也不知道为什 么， 就主要是因为 它， 因为我比较少直接喝牛奶这件事情。
0: 哦， 你是加东 西？
1: 对， 那它光泉不是有一个上面杯盖上面有 Cereal， 然后直接丢进去的。
0: 哦、oh, ，你是说小杯的啦，对不对？对对对对对 ，seven 那种小杯，然后上面有有有那个麦片还是什么什么脆片之类的
1: 。对，那是我最常最常会买牛奶来喝的时候啊，所以,、oh, 所以是光光泉，所以是光泉
0: 。然后有些人会说瑞穗比较比较稀，就是比较水一点，然后光泉可能会稍微浓一些。但是 anyway， 这个我我没有打广告，也没有说 y 好 say 不好。然后，总之，我昨天就是买了一个，买了一瓶，就那种家庭号那种的的瑞穗鲜乳。那我打开喝，总觉得怪怪的，喝起来就是我很难形容。但是我觉得它，我会说它有一个金属的味道。你可以想说它可能没有泡过铝箔纸之类的
1: ，金属味道应该是蛮明显的，会有一个涩味那种感觉。涩
0: ？对对对对对，就是你把铁片放到舌头那种那种感觉，那种很难,、哦、很,难很难讲的是什么东西。然后反正就是喝起来就是怪怪的。但是我我早上我就想说，也许因为我刚刚吃东西，吃甜食还是什么的，所以牛奶喝起来怪怪的。然后早上我再倒一杯再喝的时候，我觉、嗯、越喝越怪。然后我就把它拿去 Seven， 然后我想说不知道可不可以退货还是怎么换货之类的。但因为我后来要去看医生，所以我不太可能跟他换货，就是拿着牛奶去看医生嘛，嗯、<笑>就是有点呃，没就是会我怕它会坏掉。然后后来我就跟他讲说，那我退货好了。然后就问我说，哎、欸、啊你有不舒服吗？然后他没有问我之前，我都想说：“哎、欸，对呀，我有不舒服吗？”就是因为,因为，因为牛奶是那种生性的东西，你可能喝了以后，你可能会觉得怎么讲？如果喝到坏掉了，你的确有可能会有一点点健康的疑虑嘛
1: 。你应但是,但是我，你应该不舒服的话，应该马上就会不舒服了吧
0: ？哎、欸、哎、欸，对，这是这也是一个点。只是我他没问我以前，我从来没想过我自己的有没有不舒服。他问以后，我才开始在想、嗯，在自己在感觉说：“哎、欸，我有没有不舒服啊？肠胃有没有什么不舒服、啊？”然后，哎，后来他就让我退货嘛。然后他退货之后，后来又请我留下我的姓名跟电话。他跟我说，他要他可能这个东西会联络诶、哎、总公司，或是因为 seven 嘛，所以他应该是统一的啊，瑞穗是统一的，所以他说他会让统一那边知道，然后可能会有人跟你联络，就是看你身体状况怎么怎么样或什么的。那我想想好，帮他随便了，反正这个也可能就是要走个形式之类的。然后重点是，我二十分钟后就收到电话了。
1: 呃，也太快了
0: 吧，超快的，二十分钟收到电话，然后他就是说，他连我跟店员口头讲说，我觉得有金属味这件事情，他都他都有收到，然后他他就问我说，呃，有身体有没有觉得不舒服？然后那个味道是什么样的味道？那你后来有没有有没有正常的可以退货？然后有没有可以有没有换货之类的？然后就他问我说，呃，会不会需要他们有人就是亲自登门，然后致歉这样子？我说。应应该是不用啦，因为我我现在也没有觉得怎么样，我只是想说这个喝起怪怪的，如果可以换的话就就换，而、啊、如果不能换，那可能就算我倒霉吧之类的。我以后可能就比较少少买这样，但是但是我觉得很就是很妙，一方面它处理速度真的很快，然后他还跟我说要登门之前专人要来，我说不用不用不用不用
1: 。他这个二十分钟的这个处理速度，如果你是想要把事情闹大的人，你也根本还没有机会闹大吧
0: ？呃，对我我觉得。因为因为我不清楚说到底是什么东西可以退货，什么东西不能退货。但是生鲜产品就是食品类的东西，如果有安全疑虑的话，的确要闹大也是可以闹很大。嗯，那牛奶其实也就那几个牌子而已，你少掉一家，其实应该会蛮严重的
1: 。而且是统一在，而且是统一在 Seven 卖自己统一的牛奶
0: 。对，那他就跟我解释说，他们会去了解到底后面是这个。叫这个叫冷链呐、啊，就是冷藏车在运送这些东西的时候，是不是有温度有跑掉，或是这家门市可能在装的时候有问题，或者说它源头就有问题，他们有去了解，然后他们会再打电话给我这样，哇，会给你报告。对，我就说，哎、呃，好啦，都可以啦，都可以，你们有空再弄就好，我没有没有特别要要收到什么回回复。但我在想，看，以前我遇过什么 OK 之类的，所以应该
1: 应该是有，所以才做这种事情，确保、啊、你
0: 不会去作乱。对对对，就是有一个 SOP 这样子，但是让我感觉蛮好的啦，我自己感觉是还还不错这样，所以这是一个我我跟牛奶的奇遇记
1: 。那你喝到奇怪的奶吗？那哈哈、嗯，我这周分享一个诡异的故事，就是呢，在加拿大在，在温在温哥华的那个省叫做英属哥伦比亚，它很翻译很像会叫卑诗省还是什么的吧？有一个人呢，他的、就是、那那边就是森林比较多，通常是一个观光胜地。那边的通常就是比较多树啊之类的嗯嗯。那有一个人，他就在半夜三点的时候听到他的狗就在就一直在叫，就是有那种警，很像小偷闯进来那种的时候的狗在叫。结果他去外面看，发现哦，有一只熊在他的车车道上。他就觉得哦，那也没什么嘛，因为在那边，因为反正大家可能看到在那边的人，可能看到熊都觉得很正常之类的。但是不正常的事情呢，是那只熊呢竟然打破他车子的车窗。那在。嗯嗯嗯从他的车子里面拿出了汽水，在那边喝，
0: <笑>可乐
1: ，有可有可乐，还有类似芬达的东西、嗯，然后还有还有零卡可乐。那<笑>根据那个人的说法呢，他车子里面有七十二罐饮料，那那只熊喝掉了六十九罐
0: ，喝干净了是吗？
1: <笑>就因为他其实也不会真的这样开瓶子嘛，所以他可能是把它捏碎，那就把它倒到嘴巴里这样喝。呵呵呵所以他的车子啊，车道上就有很多那种洒出来的糖水。但是总之，六十七七罐里面69九罐都不见了
0: 。他这个，因为因为以前我们是看那卡通，就是小熊问你在吃蜂蜜嘛，所以熊是不是喜欢吃甜食啊？對
1: 對對哦，有可能哦。而且他怎么知道那个铁罐里面有甜甜的东西也是很厉害。哎、欸，可是动物可
0: 能有那个嗅觉是我们闻不到的吗？对，就是像那什么气毒犬，不是可以？即便我们闻起来没味道，但他还知道里面有没有什么真空的牛肉，还是什么猪肉之类的
1: 。嗯
0: ，所以说不定熊也闻得到铁罐里面有甜甜的东西。对，但是这个他有办法求偿吗
1: ？应该不行吧？保险公司可能可以赔车啊
0: ，但是里面
1: 公司里面的那个饮料应该是不能赔。我看那个图片，感觉它是好事多买的，不知道好事多会不会做什么事。<笑>
0: 因为熊也不是谁养的嘛，就大自然的东西。
1: 大自然的东西，而且你很像很像不能攻击，不能杀它。我不是很确定
0: 。呃，有有应该有什么动保协会或者什么动保法之类
1: 的。对啊，而且其实遇到熊，你不用你不用想要攻击它，你不要被它打死就很好
0: 了。啊，也是啦，这熊应该超级巨大的。对啊。那我们这周有冷知识吗
1: ？有的，这周冷知识呢跟。你应该这周有看到一个新闻，就是苹果终于在印度开了它的第一家的苹果商店啊
0: 哈、uh-huh, 哎哎，好像有看到，好像哎呀，好像一一开就开两家吗
1: ？很像一家还两家，然后反正然后听客开去那边捡菜
0: 啊啊啊！ Uh-huh. 好妙，以前居然没有
1: 。对啊，那好，这就是你的问题，就是冷知识了。我会给你四个国家，那请、uh-huh. 我你要回答哪一个哪一个地方没有苹果商店
0: ？下列几个选项里面哪一个国家没有？到目前为止都还没有苹果
1: 商店。对
0: ，OK， 好好
1: 。第一，土耳其、菲律宾、摩纳哥，就是那个 FY 那个，还有哥伦比亚
0: 。哥伦比亚是南美洲、中南美洲的那个哥伦比亚
1: 。对，讲西班牙文那个
0: 。OK， 土耳其哦。我诶，因、欸、为、欸、我想讲是哪些没还没有啊？对不对
1: ？只有一个，一个没有
0: ，就一个没有，只有一个没有。Okay. 我先排除菲律宾，我不知道为什么，但我觉得他他,他有。<笑>土耳其，哎、欸，摩纳哥很小哎、欸，对，它是受不知道意大利还是法国保护的吗？应该是法国。那么小有没有电呢
1: ？但是它是观光圣地
0: 。呃，土耳其我也先排除好了，我,我也不知道为什么。就就是因为因为之前我们不是有看过那个什么 Google One 啊还是什么的，是在哪个国家买最便宜？那个时候，然后曾经有一阵子就是土耳其的
1: 哦，对，土耳其最
0: 便宜。对
1: ,對,對,對,對,對，但这个跟苹
0: 果这个没关系啊。反正，但是，在我觉得可能应该也算发达吧。我猜摩纳哥
1: 。好
0: ， F One 的那个摩纳哥
1: 会在结尾的时候公为你公布答案。OK， 那在这周的时候，我看到一个还算蛮酷的一个新闻。想说可以讨论一下多多伦多这边的地铁呢？他考虑接受车站站名的冠名赞助，也就是说，你可能会出现、uh-huh. 呃，可口可乐什么什么路站
0: ，有点像那个球场，对不对？什么甲骨文球场、ATNT 球场这样？对，美丽国球场这种感觉。啊啊哈 ，OK， 企业冠名赞助
1: ，因为现在这边捷运的站名跟台北的不太一样，是台北可能会有什么台北小巨蛋。什么什么国小什么什么医院，他们本来就是站名的。但是我们这边的站名都是基本上都是路名，就是比较像是公车、台北公车的那种站名，像是什么民权西路、民权西路这样。那、啊、什么一段、二段、三段，类似这种。Uh, 啊，纽约的地铁更更扯，是什么第几街 ？K 哦、oh. ，它直接数字的
0: 。啊啊啊，哎，我觉得这个站，这个就是车站站名的冠名赞助，我觉得 OK。比如说。当然这个不存在了、啊，我随便讲，比如说娘家台北车站，<笑>假假設娘家要赞助因，因为娘家好像蛮多频道还是什么的有，有那个冠名博主，嗯，我会觉得如果台北捷运有要考虑干这种事情的话，它跟企业的签约应该要长一点，就一次签那个站名的冠名站助，一次要签个比如五年之类的，所以可能这五年的台北车站都叫做娘家。就两家台北车站，对对对，一起不是说一天到那边换嘛？就比如说今今年可能叫艾迪达，然后明年又叫娘家什么的，我觉得对，我觉得对使用这个车车站的人来讲，应该会感到困扰之类的。然后如果说台北捷运能够同时就是去就是释放这个赞助方案，然后可以有它的那个有点像 design guideline， 就是让他知道说，哎、欸，企业要赞助可以。然后放 logo 肯定可以，但是如果你要在辨识度比较高的一些名字的，就是车站名称的部分，都要符合它的车站的那个设计，才不会说弄得太花哨，反而让用路的人、用交通工具的人很就是变得很麻烦，或是产生什么错误之类的。嗯
1: ，哎、欸，这样也会有，没有就变成每一个站都有不一样的特色吧？你可能就会有对呃 seven 统一。统一的，一时想不到，统一大安站
0: ，统一大安站
1: ，或者是四零夜市建谈站，一
0: 个一个一个一个站，可能只能应该说一个企业只能接受最多赞助一个站，免得就是都知道统一什么统一什
1: 么，嗯之类的。他们可能还要有,有一些，就是写有一些呃，在写合约要写好，就是在唱名的时候，就是在车上广播下一站什么站的时候，可能不会念出来之类的，不然那个太长
0: 了。啊、嗯，我觉得也许市政府跟那个台北捷运可以考虑这个方案。我我觉得没什么不好的，而且感觉很有趣
1: 。我觉得如果他们每个每个企业在各个车站做出自己的特色的话，那应该也会蛮好玩的
0: 。对，对对对对。而且对捷运公司跟台北市政府都会是另外一笔收入，应该是不
1: 错，啊、他们就不用去在意那个不给 Apple Pay <笑>、啊。呃，对
0: 对对，就是这
1: 种这种鸟问题，去考虑一些考虑一些真正可以赚钱的方式。那另外一个似乎不太不太了不太知道怎么赚钱的公司呢，就是呃，你知道 Pokémon Go 很久很久以前曾经风靡一时的一个那个游戏啊哈、uh-huh, ，Pokémon Go 那。那他们这间公司他们预计要推出《魔物猎人》。类似这种玩法，只是是《魔物猎人》的角色
0: ，呃，类似抓宝可梦的玩法，然后但是它的 IP 是《魔物猎人》。
1: 对，那《魔物猎人》是一个呃，你就是你要当一个猎人，你是原始猎人。如果有玩过《地平线》的话，其实感觉有一点点像。那你就是要拿弓、拿锤、拿剑啊去冒险、啊，可能会有一些大型的恐龙，你要去把它杀掉，然后可以拿到一些素材回来升级装备这样的一个游戏。
0: 他以他这样讲起来，其实还蛮适合用 Pokemon Go 那种的玩法，就是比如说有点像打怪，然后收集，然后升级的这个这个逻辑
1: 。嗯，就是可能这里出了一只怪，我们要一群人去打，那就可以得到一些素材回来做装备
0: 。对对对，而且加上魔物猎人本来就是一个很红的 IP 了，所以他他应该是买这个 IP 然后来做这个这个 Real World RPG 的有点 a i 游戏这样
1: 。应该是应该是这个想法，但是呢？虽然说这个游戏它会在五月九号推出，那我说我之所以会说它似乎不知道怎么赚钱，是因为它之前这家公司也推出了 NBA 或者是哈利波特，那还有还有一个变形金刚，那是很、uh-huh. 很像都收掉了
0: ，但是都是这个玩法嘛，比如说哈利波特，然后 AR 的玩法这样
1: ，都差不多是这个玩法，都、就是占据点啊，那你要去打把那个据点打下来。
0: 这个在霍格华兹的传承卖成这个样子，有点难想象哈利波特有办法被搞砸。
1: <笑>也所以也不是说你只要把哈利波特搬出来，你就是无敌的
0: 。对对对对对，你说五月初嘛，五月初要上这个游戏
1: 。对，五月应该是五月九号会推出
0: 。好 ，OK， 那我到时候也来再来看，再来玩玩看好了，再来分享这个东西好不好玩。
1: <笑>主要这种东西，可能我我自己个人是觉得。我在 Pokémon Go 的时候玩过了，那你就不会再想玩类似形态的东西，因为毕竟在当时这是一个很酷的一个概念。但是现在就觉得很像没有对对没有必要在为這为了这个东西，然后这边走走很远干嘛的
0: 。啊哈哈哈哈但是魔物猎人这个我还是觉得有点兴趣
1: 。嗯
0: ，就他的那个视觉或者说他的玩法，感觉比宝可梦来说还是会丰富一点。我觉得
1: 。对啊，因为神因为有可能是因为神奇宝贝你只能把它抓起来，没有什么嘛。那那个的话，你可能是打怪拿来做装备，拿来升级，那就可以打更强的怪
0: 對。对对对对所以我觉得还是蛮值得期待看看的
1: 。OK， 那说不定你之后可以给我们分享这个我这个《魔物猎人》游戏的心得
0: 。<笑> OK OK
1: OK， 这终呢，我们想要来聊聊就是群众募资这个主题。那之所以会讲香港这个主题呢，是因为我们在 Sting Deck 的那个 YouTube 影片下面。有一个人留言说他买了 Windows 的掌机，那后来他后来就是我也讲过，就是我我就看到在 Indiegogo 上面有人在有在募资这个 Windows 掌机，所以我就冲动购物了。主要会想讨论的是因为这东西他原本预计是四月中会出货，但是前几天的时候他更新说要延期到五月初
0: 。啊哼
1: ，那当然就是不能不能在原本预计的时间拿到，这是一件蛮难过的事情。毕因为毕竟也是募资，所以也稍微可以理解。可是我就发，因因为我,我发现很多人在那个留言区里面就开始抱怨啊，或者是说什么啊你们是骗子之类的，就想说哦，是不是其实有很多人不理解募资到底是什么概念？呃，就想说可以可以来讨论一下，就是我所理解的募资的过程啊跟心得。那就是如果有其他人也有这经验的话，也很欢迎就是跟我们分享看看，就是自己在资助过了什么项目啊、嗯，后来那个项目怎么的，有没有收到东西，或者收到一个烂货之类的、啊
0: OK， 所以这一集我们要讲一个主题是群众募资。对，那再再聊一下群众募资的这个经验以前，你可以跟我们解释一下什么是群众募资吗
1: ？呃，在古时候，呃，如果你想你有一个点子，你想要你想拿到一些赞助来实现你这个点子的话，你可能就只能透过去大企业看有没有大企业愿意投资，或者是去银行贷款之类的嘛
0: 。有点像新创这样子。对对
1: 对对对，那。在这种情况下，那些大企业他们可能有他们的考量，有可能银行也有你的什么信用记录啊，什么一些产业他们觉得会不会赚钱这件事情，嗯的考量，所以限制上通常会比较多。那群众募资呢，就是透过一种在线上的方式，那跟任何人都可以去赞助，嗯，他们可以跟任何人去募钱，那相对来说这个限制就会比较少，所以可以拿来募资的东西就有很多，像是新科技啊、书啦、啊、游戏桌游，甚至有些公益活动。类似都都可以透过这种方式去募资。前
0: 阵子那个，哎、欸，前几天有一个那个美国有个黑人的小朋友被一个老白男人拿枪射死，哎、欸，没有射死，就是射到受伤还怎么样？你有看到新闻吗
1: ？哦，然后拜登说他要去
0: 拜，欸、他可以来白宫对不对？哎、欸，这个新闻倒是没没有看到，但是就是那那一个人，那他就是有人在群众募资上面帮他募款，还募到蛮多钱的，嗯。所以就是你刚刚说的公益的部分嘛
1: ？对，我之前还有遇到一个是有一个之前去找过的那个物理治疗师，那他后来、哦、他后来往生了，那他的、哦、他他是一个忘记欧洲哪里过来的移民，那他的前妻就在募、哦、透过募资平台，那帮他募集说他们希望把他的遗体寄回去给他的家人，那也是透过这种募资平台的、哦
0: 、的方式，都、就是属于公益类的，对，算算比较偏公益类的吧。那这样，群众募资，它这个平台，它扮演的角色是什么
1: ？就你可以想象，它是它是虾皮，任何人都可以在上面上架，那任何人都可以在那买东西。但是募资这件事情，其实跟买东西其实差别很大。那这之后会讲到，主要是说，就是这个这个平台提供的一个地方，可以去让你做宣传，你可以在那边上传影片，上传你的文宣什么的。那会上面会有一个金额，用户看到了之后呢，他就可以在这边选择说，哦，我想要，我愿意投资多少钱。那我可以拿到什么样的回报？那在北美比较常见的就是 Kickstarter 跟 Indiegogo， 就是我我用的这个。那台湾的话似乎有泽泽跟 Flying V 吧，这我是我知道的。可能现在有很多新的了。呃，我也只知道泽泽跟 Flying V。但是因为这个这个平台呢，虽然它会保障这件宣传啊这些的事情顺利，但是呢，有一件很重要的事情是说，它并不会保证你一定拿得到你所选的回报项目、嗯
0: 。比如说它是它是讲一个。某个什么掌机之类的，然后你实际上就是抖内之后，但是不见得你拿得到，就是对。所以，群众募资平台跟一般电商在买东西的概念很不一样嘛，因为一般电商就是它的平台就是放了某一个他们有有点像认证过的商品，然后这个平台帮你处理退完货或者什么之类的。但是在募呃群众募资的这个平台的情况，它的商品的阶段就是处在一个有很大的未知的的事实考量。所以，我今天去买某个东西的人，某种程度上就知道说，这个东西有可能还没有做出来，然后也不知道什么时候会做出来，甚至到最后不见得会做出来
1: 。对，就这是一种投资。那大家都知道，投资一定有风险
0: 。<笑>有有有些人比较多，感觉是投资一定会失败。
1: <笑>所以。在这,这个平，所以这个平台它也不，它应该也是不会去管你的出货什么东西，通常都是应该是要团队来，团队来自己去解决。应该这个平台它会透过，如果这个募资的款项成功了，它可能会抽取手续费，拿来赚取这个平台的平台就是这样生存的。它平台是说他们会负起一些调查的责任，但是就就、嗯、就是为了确保说这些这这些团队真的有在做事情啊。好好好或者就确保说他们不是个诈骗团队之类的，嗯、但就但就仅止于此，因为他平台也说，就是这是你买你投资的时候都知道这个有风险，他不一定真的会做得出来，像刚刚说的，所以他没有办法保证说你一定拿得到这个东西。嗯
0: 、像我过去就是有赞助过，也不算赞助，就是对了，算赞助，赞助过一个 Parkes 节目，因为 p a r k e a r e 我还蛮喜欢的。然后他说，他们就有推出，就是你可能抖内多少钱，然后就可以有他们的一顶帽子。然后，因为他们那时候没有在那个平台上面，就是呃群众募资的平台上面去打这个活动，他只在节目讲，然后跟他有脸书社团有讲这个东西。然后他就是去抽，他就抽呃某一个，就是去填表单，然后去抽看谁可以拥有这个帽子。然后他最后再用 email 去联络你说，哎、呃，他的账户是什么，然后你就会给他多少钱。然后他收到了，他就会再出货他的帽子给你，大概是这个流程。这个听起来，如果说你真的对这个这个节目来说不是很有信心，或者是这只是一个路上的某一个什么什么抽奖还是什么的活动，这超像诈
1: 骗的。那听起来真的很像诈骗。如果我不知道是对方是谁的话
0: ，对，就是在没有平台的情况下，呃，我以前有有这样子运作过一次。但是你后来有拿到东西吗？<笑>哎，有有有有了，有有有。<笑><笑>他们节目是很很不错的，只是当时初期是有有这样子做过，没错
1: 。对，所以这就是如果有有没有这个募资平台上面的差别。那接下来讲几个就是在募资平台上面呃成功跟一个失败的案例，因为毕竟、嗯、通我这边讲的我这边讲的成功或失败，只是在通是在讲说东这个东西到底有没有做出来，啊、那用户有没有收到这个东西啊？因为因为对于募资平台来讲，他们所谓的募资成功是指说哦募募到的钱达到了。这个团队当初设定的目标，对募质平台来说就成功了。对，但是对于我们这些老百姓来说，就是你要有拿到这个东西，真东西真的有做得出来才算成功嘛？
0: 对对对对对,对
1: 。那第一个我想举的就是一个很成功的例子，就是常常被我们笑的 MetaVerse 的第一台呃 VR AR 眼镜，可能那时候只有 AR 装置吧，叫 Oculus Rift。那它就是跟现在的 VR 眼镜其实长得差不多，就像是一个头盔，你把眼镜盖住绑在头上。啊哈，那。他们的第一代装置呢，就是在 1, 2012年世界末日的那一年，从 Kickstarter 从 Kickstarter 上面募资得来的。那他们当初募资的目标呢是25万，结果后来有大概9500多个人赞助，最后收了，最后收到了2400万。这边是美金吗？这边是美金。那这後超多的耶。那这个故事大家都知道嘛？后来他在两年后被 Facebook 收购了，那就变成现在，那就一直演变到现在，变成他们，变成他们的 MetaVerse
0: 。哇。所以 Kickstarter 也有很认真的这种这种明星级的项目
1: ，对，而且他们当我不知道当初他们只是要二十五万亿，结果收到了这么多钱，差不多快一百倍诶。对啊，那募资平台抽8趴还是5趴，他们也赚了很多
0: 啊。哈、uh-huh, 嗯，这个是成功的案例
1: 。对，那当然也不是，这是每每件事情都成功哦。提供的话，这个东西它，它这个项目的那个页面呢，你现在还可以在 Kickstarter 上面找到。就是 Kickstarter 可能也觉得这是一个很成功的项目、哦，所以他们要把它留在他们的网页上
0: 。啊、呃，当时这个 Oculus Rift，
1: 对。那另外一个失败的案例呢，也是 Kickstarter 啊、嗯。这它是在2015年的时候呢，有一个东西叫做 Lily Drone， 就是 l i 莉莉的无人机。对。那当时当初这个这个官方呢，他们是宣称说这是一个可以自动跟拍的自拍机器人的无人机啊。嗯你只要把它丢上去，它就会跟着你，它就会跟着你飞，跟着你拍。那它的那个宣传里面也做得非常好，就像是你在做你在泛舟啦，你在滑雪，就是那种你手可能比较不方便的时候，把这个无人机丢上去，它就跟着你这样自动拍。哦，听听上去还不错，听上去很不错。那当初就是也有很多，你可以去查，你查这个东西的时候，你可以看到很多算是有名的网站当初在介绍这个产品。对，所以。这是一个非常成功的宣传跟网站上的行销。那最终呢，他们吸引了六万多名的投资者，总共募到了三千四百多万的资金。哇，比 Aquila 还多诶。对，但是要晚了三年了。那、啊、但是呢，后来关于这个项目呢，其实众说纷纭。就是有人说他的这个影片其实都是假的，就是他其实是用 GoPro 拍的，他其实是用什么拍的？对。然后就导致，那他们其实根本从来从头到尾都没有一台原型机，那些展示的也都是假的。但是。就有人就怀疑它是个诈骗，那呃，或者是说这个东西根本不可能实现，嗯，也有人跳出来说这东西根本就不可能实现，就是太过于先进了，那就怀疑他们、嗯。结果呢，到最后这个东西完全没有没有任何一个人收到这个无人机。那官方他们官方是说会退钱，但是有人说有拿到钱，有人如说没人拿到钱，哦、这就是
0: 这是一个来自 Kickstarter 的都市传说
1: 、呃。对，那六万多个人的钱就这样不见了。
0: 所以也是这个，也是告诉我们说，就是在群众募资平台上面的这个产品，在这种情况下来说，其实有它的风险存在
1: 。对，虽然说这两这这两个例子都是在 Kickstarter 上面的，但是谁知道呢？嗯哼。那接下来分享一下我自己在募资的平台上面买的几样东西。第一个东西呢，我那时候因为其实我也知道这东西这个不是非常的安全，所以我一开始也不是很敢买，不是很敢资助。我第一个买的东西呢，是一个电脑的像是内袋，所以一般来说，你放电脑的时候，你不是会先放到一个袋子里面，那你才会把那个袋子再放，那个袋子通常是蛮贴合的嘛，那你再把那个袋子放，有什么防撞的功能，然后你才会把那个袋子放到书包里面。那我就是买的那个内这个那个内袋的部分，那它是它的材质很像是皮革做的，那它特别的地方是在于它的皮革上面有一个小机关，可以让它可以变成电脑小小的支架。也就是说，可以让你电脑放在那个上面的时候，可以稍微的微微的有一个角度、哦。啊，有的就是笔电用那种那种那种架子。对，它就是可以你带那个电脑架、电脑包出门，那到到你的办公桌的时候，你把它打开，它就变成你的电脑架这个样子。哦
0: ，哦它它有点像是那个电脑的，有的是会有买那种笔电的那个壳嘛，有点像手机壳那样，它就有个壳，但是它它是它是可以除了它一个皮革保护以外，它还可以有个小机关让它变成电脑架
1: 。对，但是它不像手机壳，一定要装在上面，它是可以收到那个袋子里面的
0: 。哦啊，所以你资助过这个东西
1: ？对，我资助过这个东西。那这个东西它其实说实话不便宜，以这以一个电脑包来说，它不是一个便宜的东西。嗯、
0: uh-huh. 哼。那
1: 这个东西它它是原本是预计在2020年寄出，那可想而知2 0 2 0年会发生什么事都知道嘛。那最终是有收到这个东西，但是有一点 delay， 是说那时候疫情跟这个有什么关系？因为他这个项目很像是汪，很像是在我是赴港币的
0: 哦， oh, 所以 OK OK 哦、uh-huh.
1: ，所以他就他就有，他们也很勤的更新啊，他就有说什么哦，因为 DH 因为他们的物流公司说要涨价，所以他们现在没有没有钱可以寄送，或者是说什么飞机取消，所以会 delay 之类的
0: 。哎、欸，那这樣还不错哎、欸，至少团队有一直在更新他们现在的最新的现况给他的赞助投资人了
1: 解。对这就是一个还，我觉得他们是做的还算不错。那最终我也有收到东西
0: ，啊，那个东西怎么样
1: ？呃，我现在找不到它在哪里了
0: ，但是是、呃、看样子不怎么样
1: 。<笑>就其实，呃，那东西单就那个包的来说，它的那个质感不错，就是那个皮革啊， uh-huh. 那个质感不错。但是它的使性实用性我觉得不高，因为它的电脑支架的部分有一点不是很稳。哦、oh, ，就毕竟是皮革做的东西，所以它没有办法很像像塑胶啊，还是什么很稳的定在那里，很硬。对对对,对。那你打字的时候就会震动嘛，所以你的你会有一点屏幕会有一点点晃动的感觉
0: 。好好好 ，OK， 能理解
1: 。但是整体而言，我觉得体验还算是不错。那第二个我制作过的东西呢，它原本它是原本是在2021年说要寄出，那到现在我还没有看到任何影子
0: 。哦、oh, ，这就是一个失败的案子
1: 。这就是一个呃，我姑且说它是个失败的案子。这是这简单介绍一下这个东西，它算它是一个一般我们在种东西的时候，我们会有一个盆栽嘛，那盆栽里面会装土，那你在土上面再种植物，对，那它这个东西它是说它只你可以不需要土的种植物，对，它会给你一个特殊形状的盆栽，那你只要在盆栽这个盆栽的底部加水，那个植物就可以在它们的特制盆栽上生长，嗯、
0: uh-huh. 哼，有有点像植物就只要在这个盆栽里面它就可以长
1: 大了。那他的一些示范影片就是说，这个植物它的根啊，就含在那个盆栽的外外围，所以他的影片里面就有说可以种木树呀那一类的草类，或者是有人种了兰花，就兰花的根直接爬在那个上面
0: 。啊哈！但的确，他讲这些都是属于不太需要土的植物嘛。对，确实。哎、欸，等下等等等，我有点好奇，是你怎么会去买这种东西啊？真是乱买小子！<笑>因
1: 为我就我家里就,就有种一些小东西啊。Uh-huh. 然后我就想说，哎，这东西蛮酷的，因为土很麻烦啊，你要有时候会长虫，有时候你要在什么呃换土换盆什么有的没的一些很麻烦的事情。对，所以我就想说，哎，有一个蛮酷的盆栽可以试试看
0: 。殊不知这个这个项目告诉你，就是你要种植物，就是按照大自然方式种，<笑>这种什么人造高科技的东西不太靠谱。
1: 但是说实话，它也真的不是什么高科技的东西啊，就做一个陶土模型而已，有这么难吗？但总是从2021年到现在都还没看到它。对我当初会买的原因，也就是就是因为想说啊，就一个陶土而已，有可有什么可能好失败的
0: ？可能还在疫情吧
1: 。<笑>然后，总之呢，这个东西到现在連一个影子都没有看到。但是呢，他们我不知道这是这是我不知道怎么评价这件事情。他们从这个项目开始到现在。总共更新了二十五次，算是很多了，算多，哦、很多，蛮多的、哦哦。那最近一次更新呢，是在十九天前啊，哈、哦哦，所以也就是说，嗯、他们似乎没有放弃这个东西啊。哈、哦哦，但是对我个对我个人而言，我基本上是认赔额啊。啊、哦，哈、哦，所以就是有没有收到，其实我已经不是很在意啊
0: ，毕竟也过很久了嘛
1: 。对啊。但是我会我会之所以会说我不确定他们是做个样子，只是在更新，还是真的真的有在做事呢？是因为我在怀疑会不会是因为这个募资平台有在监控，说他们必须要更新来证明说他们不是诈骗，所以他们才给你一直更新一些做做样子，做做样子，这是我个人怀疑的事情。那。第三个东西呢，就是我前几天前阵子讲的，我买了一个 Windows 的掌机。那这间公司呢，算是大厂了，他们也有几个成功的案例。那甚至他们在 IndieGoGo 上面也有什么被有有一个信任的团队的标签，就是平台给他们的。啊啊啊、对、啊。那目前呢，这个东西我是买了一个他们的最高阶的版本。那他们原本是说最高阶的版本会在四月中旬的时候寄出，就会收到了。对。但是他们几天前的时候说，哦，因为工厂那边出了一些问题，所以他们会先寄出次高阶的版本。对，那对于原本买最高阶的版本的人呢，他们会赔偿五十块的抵用券，以未来可以在他们的官网上使用
0: 。哦，但是因为他是以前就已经出过其他款式的掌机了嘛，他只是现在有这个这一代这个版本而已，所以这个相对嗯比较稳一点吧。
1: 我原本也是觉得比较稳一点，而且就是毕竟他们就说他们是大值得信赖的大厂了，所以嗯，这是香港的公司吗？很像是香港出货，很像是中国的公司，我不太我不太确定到底是哪里，因为我付的时候也是港币、哦。那但是我想想说的是，就是即使已经是看起来这么值得信赖的一个公司了，那你还是可能会遇到就是一些 delay 啊一些问题。那所以你在等待的时候的那个焦虑感是一个很难形容的一个感觉。哦那像我现在每天就是我会去看，我会去看说他们有没有什么更新啊，有没有什么留言之类的。因为虽然说那个平台他会寄、哦，如果他们有更新的话，平台会寄 email 给我，但是我还是会去挖说哦，他有没有有没有去 Q n Q n a 的地方，或者是有没有其他网友在讨论什么事情，他们有回应的，就我每天都会去看，哦、就是这感觉其实蛮不好的
0: ，就是那个焦虑感。但我觉得群众募资的平台，它有一个比较酷的感觉的地方是在于。它会，它上面的产品都是属于一种比较，会比一般你在市面上看到成熟的产品会来的新鲜很多。对，就是它比较小众，但是又有人愿意花时间努力去做，就这东西我看起来比较新鲜。所以我觉得逛群众募资的平台有时候还蛮好看的，当然很多废的项目也是很多啦
1: 。你看过什么很废的项目
0: ？呃，最近看过有一个什么，呃，一个厚纸板。然后他就做了一个土丘的形状，然后他把那个厚纸板放在地上，然后你可以把那个土盖在它上面，然后你再撒那个那个草皮的种子，然后它就会看起来像是一个像棉被的那个草地这样。<笑>你你,你知道吗？<笑>但他自己里面只有卖一个厚纸板组起来的一一个，你可以当做它像像枕头好了，一个枕头形状的厚纸板的支架，然后你把土盖上去。那你涂的形状就像那个枕头嘛，然后你再撒那个，再铺草皮上去之后，那个草皮就像一个枕，一个枕头形状的草皮啊
1: 。所以那应该是给人家在那种前院有一片草地，那你可以种出有造型的草，是这样用的吗
0: ？可能是，但是它的情境有比较像，比较像是公园还是什么的，但我就不懂那个在干嘛。<笑>
1: 我我前几天有看到一个，他们是在那个印印第戈 Go 他们的网，现在在网站上，呃，应该是他已经这个东西已经寄出了，然后他们在有有人有人在 review 这个东西，这个一个很奇葩的项目呢，他是做了一只娃娃，那只娃娃是一个柴犬的样子啊，
0: uh-huh.
1: 那这只柴犬的娃娃呢，它嘴巴是它有一它是闭着眼睛的柴犬，那你可以把你的手指头伸到它的嘴巴里面啊， uh-huh. 那它就会它就会轻轻的吸你的手指头。啊，还是轻轻的你咬你的手指头的娃娃
0: ，然后呢？呃
1: ，就没有然后了，就就这样，就是一只会轻轻的咬你的手指头的娃娃。这个项目是在 2... 2022年11月的时候，应该是那个时候做的。那他现在，他现在已经是募资成功的情况了
0: 。所以这个这个东西就有点像是，有时候我在怀疑募资平台里面有些项目其实是来闹的，但是可能莫名其妙，好像就有人喜欢。然后就红了
1: 。<笑>他现在是，呃，买一只的话是八千多块日币
0: 。啊哈
1: 。那买两买两只，很像也没有什么折价
0: 。大概我这边看到的是这个柴犬一只大概是在一千八百台币左右，<笑>然后两只的话是三千六百九十三台币。呃，我来描述一下这个东西哦、喔，就它就是一个坐着的柴犬，然后看起来是电动的吧，然后嘴巴会一直动，然后它看起来在睡觉，然后你可以，也许你上班累了，你就可以把手放到它嘴巴里，它可能就会咬一下，大概是这种做法，<笑>但我觉得应该是某种舒压的小物吧，所以，但这太荒谬了，这到底是在做什么啊？但感觉会红哎、欸。
1: 他应该，他现在他是一个成功的项目啊，是也出货了，就募资有到他的那个标准，所以某种程度上他已经红了。对他其实某种程度上已经红
0: 了。OK， 所以这个就是募资平台，我是觉得蛮有趣的，就是我们可能可以在节目的呃资讯里面，或者说接下来 YouTube 的那个的下面的这个 description 可以放一下 Indiegogo 跟 Kickstarter 的那个网址。大家有有兴趣的可以去翻一下里面的东西，我觉得比台湾的泽泽跟 Fly i n g V 来得有趣，然后又很多元的感觉。有时候每一次去看一下，其实还蛮有趣的
1: 我。我觉得比较不正经一点。
0: <笑> anyway， 这个我们在提供这个资讯给给大家，我们可以来公布一下冷知识的
1: 解答。那这个解答呢，就是摩纳哥
0: 。Oh
1: yeah，
0: 好几集都猜不中了
1: 。呃<笑>、欸，对啊。我那时候就是在，我还在那个没有的那个里面，我还特地在想说哪里有有哪一个看起来比较有名的地方，然后会可以误导你啊。Uh-huh. 所以故意那個，但是我刚排除法，我也
0: 很难很难排除到底你讲不出个什么原因，为什么要排除他们
1: ？嗯，但是你刚说土耳其那个最便宜，我觉得我觉得是 n e 的样子。对，因为他们呃，我不知道哎、欸，总觉得他们会便宜，代表说他们是不是市场够大，所以 Google 愿意让他们便宜一点。
0: 但我觉得是因为土耳其的那个币值 啊， 就是浮动很大嘛。嗯， 他们的股市跟土耳其的那个币就是价格波动非常巨 大， 所以导致有时候他们可能是最便宜。我猜 啦， 可能是这样。嗯， 所以最终答案是摩纳哥。对 的， 摩纳哥因为太小 了， 而且又观光的地方没 有， 我好像也能理解。
1: 而且其实欧洲你就直接走到别的地方也可以买了。对对 对，
0: 因为像是假设香港没 有， 但是深圳有这样的感觉。比较像是台北市没有，台新北市有，我感觉。对啦，但是台北市跟新北市至少都算都算台湾的管辖范围。<笑><笑> OK， 以上就是本集的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 与 Spotify 收听并订阅我们的节目。喜欢的话也不吝啬给我们五星的评论。另外，我们目前有 YouTube 频道，可以搜寻“乱买小子”，订阅我们的频道，让你更轻松可以获得在餐桌上跟家人朋友炫耀的知识。好，那这期节目就到这边喽，就这样，拜拜，拜拜。